1: la bienvenida a Tu Cerebro al Desnudo, este espacio podcast en el que te ayudamos a adentrarte en lo más profundo de tu cerebro, cogerlo bien fuerte y conocerlo para, para ser mejor en tu vida. Y eso lo hacemos con nuestro querido neurocirujano, Osman, que viene esta semana a tope porque ¿qué tal ha ido ese festival, Osman? ¿Cómo ha ido por Madrid?
0: Ha ido todo muy bien. Definitivamente, para ser productivo hay que también sí, relajarse, claro. Hay que distraerse y hay que disfrutar. Ya entraremos en tema. Y honestamente, el cartel ha estado muy bien. Yo soy aficionado de la música de, de Residente Calle 13, por ejemplo, René Pérez Joglar. Y he de reconocer que la principal sorpresa, agradable por cierto, ha sido la calidad de la actuación de Zetangana. Impresionante. Los valores españoles, madrileños, la música como tal ha sido brutal y ha quedado la gente muy, muy satisfecha. 27.500 personas solo para su espectáculo. Así que productivo es el chaval, eso sin duda.
1: <risa> eso sin duda. O sea, vamos a, a, a intentar destripar cómo hay que ser productivo como gana porque mira, al final luego llega el éxito, ¿no? O sea, que, <risa> que vamos un poco a hablar de eso en este capítulo. Se habla mucho de la productividad. Parece que, claro, el tiempo cada vez es más escaso. Vamos con el reloj en el culo, tenemos cada vez que aprovechar mejor el tiempo, ser más productivos. Pero claro, eh, ¿cuál es la fórmula mágica? ¿Cómo se hace? Porque la gente parece que no. ¿Cuántas veces escuchamos? Yo a mí me pasa, mucha gente de mi alrededor que me dice, no tengo tiempo. Es que yo no sé cómo puedes hacer tantas cosas porque no tengo tiempo. Entonces, ¿cuál es el secreto para que las mismas 24 horas haya gente que las aproveche para conseguir? grandes cosas, ¿no? Y parezca que haya otras que en 24 horas se les convendía y no da tiempo a nada. Pues vamos a ir, si no me equivoco, Osman, vas a ir desmontando falsos mitos, ¿no? Episodio de, de dar cera
0: sí, la verdad que el hacer este podcast, te das cuenta de gran parte de la información que tenemos acerca de temas relacionados con nuestra mente y nuestro cerebro y cómo funcionan, es, tan, es mitología más que ciencia. Y la, el primero que vamos a abordar es este, que ser productivo es el que produce más. La cantidad, normalmente estamos habituados a ello y no es así. Es siempre calidad más que cantidad. Lo que importa es hacer lo que importa. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y no solo pasa con la, con la cantidad de cosas que hacemos, también pasa con, es que no tengo la suficiente energía, esa es otra. Siempre nos dicen, ¿de dónde sacas la energía? Y no es una cuestión de gestión de energía, es una cuestión de motivación. Ya veremos qué tipo de motivación hay que tener para ser productivo, pero no es una cuestión de que si estoy cansado o no. Otra es el tiempo. Ya no es qué tantas cosas hacemos, sino que lo que decías en tu, en tu pregunta inicial. El tiempo es lo que más importa. No, es nuestra atención. Es la gestión de nuestra atención. Y luego lo de siempre. Es que la gente que sabe por eso produce, no. No es conocimiento, sino compromiso. Y por último, siempre se dice que las personas que no son ordenadas, que no son disciplinadas, etcétera, que por eso es que no producen. No tiene tanto que ver con orden o disciplina, sino que con la claridad de los objetivos. Resumiendo, es la calidad antes que la cantidad. No es una cuestión de energía, sino una cuestión de motivación. No es una cuestión de gestión del tiempo, sino de nuestra atención. No es una cuestión de conocimiento, sino de compromiso. Y no necesariamente quiere decir que es orden y disciplina, sino claridad. Y con esta base vamos a trabajar.
1: Bueno, pues vamos a ir metiéndolos punto por punto. Y claro, aquí lo que decíamos, no te vamos a... dar. Hay tanta falsa mitología porque se habla mucho de los 10 pasos para ser más productivo. Bueno, aquí no te vamos a dar ni 10 pasos, ni fórmulas mágicas, ni nada, porque al final cada uno tiene que buscar su método. Lo importante es conocer estos falsos mitos o estas teclas en que tu cerebro necesita para ser más productivo y tú mismo autodiseñarte tu propio sistema, tu propio método. Entonces, vamos a empezar por ese principio que decías, claro, ¿qué es la productividad? Porque decíamos, no es producir más, no es hacer más cosas. Entonces, ¿qué es exactamente la productividad, Osmar?
0: Producir es, literalmente, hacer lo que me importa en el momento que importa y, la que, lo más importante, con el impacto que interesa, es decir, hacer realmente lo que quiero hacer. Luego hacerlo de la calidad que lo quiero hacer, utilizando los recursos que quiero utilizar. Pero esto significa que tenga un impacto real en el mundo esto que quiero hacer. Y ya esta es la diferencia. Muchos hemos hecho miles y miles de tareas que ni queríamos hacer, ni utilizamos los recursos que queríamos y no sirvieron absolutamente para nada porque no, no nos sirvieron ni a nosotros ni a los demás. ¿Qué es productividad? Hacer lo que quiero hacer con los recursos que quiero hacerlo y con el impacto e importancia que quiero que tenga.
1: Importante eso, el impacto, ¿no? eso que hablas de la motivación, porque el segundo mito es el de encontrar el propósito. Es decir, eh, cómo de importante para tu ser productivo es tener un propósito en tu vida para que tu cerebro pueda enfocarse, pueda estar más motivado, pueda todo lo que decías antes fluya mejor. Porque si vas ahí como pollo sin cabeza, que no sabes muy bien por qué haces las cosas, sino porque, oye, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, te falta un rumbo, te falta un rumbo. Entonces, ¿cómo importante es eso, ¿no? el encontrar ese rumbo?
0: Claro, de hecho, en la en la, en la newsletter que enviaste, que la semana pasada hablaba esto de pollo sin cabeza. De hecho, uno de los... de de los miembros de Toastmasters a donde asisto, me, me comentó acerca de, de esta newsletter. Y realmente la motivación, que es, no es más que la codificación biológica del propósito, así podríamos definirla de una forma muy resumida, ya la evolución se encargó de esto, de orientarnos hacia hacer algo en concreto. Y este algo funciona diferente si viene de dentro que si es motivado, producido desde fuera. El dinero, por ejemplo, el dinero únicamente por y para el dinero es una motivación extrínseca. Tiene su potencia, pero se acaba eh, la fama, la fortuna, eh, el reconocimiento, el respeto, etc. Pero aquello que nos produce placer intrínseco, que es que viene de dentro, es que yo creo en que esto lo, es lo que hay que hacer y lo quiero hacer y quiero darme la oportunidad de hacerlo. Ese motor, de ahí viene la palabra motivación, no, no es más que poner en movimiento lo, todos nuestros recursos hacia un objetivo y es un objetivo que nos produce placer, nos secreta dopamina sin necesidad que venga ninguna recompensa de fuera, sino que es totalmente interna y esa es la motivación que está propulsando cualquier cantidad de energía. Por eso, aunque estemos aburridos, aunque estemos cansados, aunque estemos tristes, etc., si la motivación intrínseca es lo suficientemente potente, la energía no es un problema.
1: Eso a mí me recuerda mucho porque cuando empiezas a emprender o, o hacer algo importante en la vida, ya sea emprender o sea lo que sea, las cosas tardan en llegar los resultados. Si es algo grande, te va a costar conseguir resultados. Y claro, si tú esperas tener una aprobación externa rápido, que es lo que decías tú, de que sea una motivación extrínseca, te vas a cansar súper rápido porque en el momento que veas que no te llega esa aprobación o que no tienes ese resultado, tu motivación se va para abajo. Pero si tienes ese propósito en mente, que es algo interno, que da igual lo que opine la gente, que tú sabes a dónde quieres ir, ostras, es que entonces la motivación siempre la encuentras. Cuando tienes momentos bajos, siempre sale. Y ya una vez tienes ese propósito claro, ¿cómo puedes aprender a enfocarte bien, a que el cerebro se enfoque bien en, en ese propósito y, y este productivo. Ahí.
0: Y aquí vamos a tirar justo del último episodio de la atención. Siempre se dice que el recurso más valioso es el tiempo y lo hemos visto en episodios anteriores. Es importante, pero no es necesariamente el más valioso, el más importante. Está la vida, la salud, nuestros recursos cognitivos, la atención, por ejemplo, y ya luego viene el tiempo el tiempo es la misma variable para todos con la que podemos capitalizar el resto de recursos que tengamos nuestra atención es el más importante porque de él de este mecanismo de la atención depende todo lo que hacemos si tenemos la atención puesta en lo que no podemos hacer difícilmente saldremos adelante más que en lo que sí podemos hacer si, estemos, si tenemos la atención puesta en lo que hacen los demás y no en lo que hago yo difícilmente podremos producir y si realmente nuestra atención está puesta en todo aquello que nos falta y no en lo que tenemos, difícilmente podremos sí. producir. Insisto, no es una cuestión que tenga que ver con que no tenga lo que se necesita, sino que imponer mi recurso cognitivo más importante, mi atención, fuera del foco en el que debe de estar para poder producir. La motivación estará allí la energía vendrá en consecuencia, la cantidad y la calidad estarán allí siempre y cuando pongamos nuestra atención en el sitio donde tiene que estar. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor.
1: Totalmente, y de hecho, pues lo que decías, el tiempo todos tenemos el mismo, lo que pasa es que lo que haces con ese tiempo ahí está el factor diferencial y ahí es importante la atención. Entonces, claro, para saber también donde ponerla tenemos que saber diferenciar entre importante y urgente, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Eh, tenemos que hacer muchas cosas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, nos empezamos a llenar la agenda del día a día de obligaciones, muchas autoimpuestas que son urgentes o nos parecen urgentes, pero a veces no son importantes, entonces, ¿cómo prioriza el cerebro? ¿El cerebro cómo determina qué es lo importante y qué no es importante?
0: Es una cuestión de congruencia, básicamente. El cuarto mito que hacía referencia al conocimiento en comparación con el compromiso. El saber algo tiene que estar alineado con lo que quiero. Tiene que estar alineado con lo que creo. Tiene que estar alineado con lo que me importa o me motiva. Y tiene que estar alineado con lo que yo haga para llegar allí. Entonces, una prioridad para nuestro cerebro, es aquello que es capaz de aglutinar, de agrupar nuestros recursos cognitivos a un solo propósito, objetivo, tarea, etcétera. Repito, la priorización es la capacidad de una circunstancia, una tarea, un objetivo de aglutinar todos nuestros recursos cognitivos solo para ese fin concreto. Y así, la, en el que más consume Prioridad 1, el siguiente que más consume, 2 etcétera. Por ejemplo, el hecho de estar enfermo, por ejemplo, y estarse debatiendo entre la vida y la muerte, pues todo nuestro cuerpo y nuestro cerebro sabe que eso es prioridad 1 y olvida todo lo demás. Y lo mismo, esa misma importancia, esta misma urgencia, deberíamos de sentir cuando planificamos y diseñamos en qué vamos a invertir nuestros recursos, tiempo y dinero, por ejemplo, en aquello que nos lleve a lo que queremos realmente, y vuelvo con la motivación intrínseca porque es importante
1: Y entonces ya una vez tenemos claro eh, qué es lo importante, donde ponemos nuestra atención tenemos claro que es una cuestión de calidad y todo eso nos tenemos que marcar unos objetivos para que nuestro cerebro adquiera un compromiso, ¿no? O sea, como establecer ahí por escrito, pues estos son los objetivos que yo me pongo y ahora me comprometo a, a ir a por ellos. O eso pues, realmente cómo funciona a nivel del
0: cerebro. Se, se piensa que primero hay que saber para luego comprometerte. No. El conocimiento viene después. El tener una idea clara, meridianamente clara de hacia dónde quieres llegar, te comprometes a ella y tu cerebro se encarga de adquirir el conocimiento, las habilidades y las competencias después de allí la importancia de la motivación el compromiso es alinear tu conducta con tu creencia y con tu motivación eso es el compromiso y repetir día a día ese mismo camino no apartarte de él.
1: Que eso sería lo el tema de los hábitos, ¿no? Tener un sistema para alcanzar esos objetivos. O sea, la repetición de hacerlo un hábito y con Exacto. eso Por
0: eso el conocimiento viene después. Cuando tú te comprometes, dices, muy bien, ¿y qué sistema utilizo? Porque ya te has comprometido. Es decir, uh -huh. me he comprometido un ejemplo que a 18 meses vista, yo estoy, soy completamente libre, por ejemplo, a nivel económico, financiero, profesional, lo que fuese, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Pues mira, no lo sé. Pero como voy a lograrlo, voy a encargarme de hacer todo lo necesario para llegar allí. Y buscas y aparecen opciones. Preguntas a otras personas. Te pones a buscar en internet. Preguntas a expertos. Le preguntas a tus amigos. Empiezas a encontrar maneras de gestionar y de adquirir ese conocimiento. Pero el compromiso viene primero. Y luego, con el conocimiento que adquieres, te organizas el orden y la disciplina. Pero el orden y la disciplina vienen solos realmente cuando tienes una claridad, una claridad de pensamiento. Y es, yo quiero llegar allí, no sé específicamente los pasos pequeños que tengo que tomar, pero sí sé tres, cuatro cosas. Como por ejemplo, tener tiempo y energía disponible para hacer lo que me gusta, administrar bien mi energía y mi cuerpo para que me puedan dar la, mis capacidades necesarias para encontrar la manera de llegar allí y luego encontrar la forma de hacer eso rentable porque si a nadie más le importa difícilmente lo voy a conseguir cómo voy a lograr cada uno de estos pasos será difícil pero teniendo claro lo que quiero y los puntos más elementales de cómo llegar el orden y la disciplina vienen en consecuencia
1: y oye ya para como último punto cómo de importante para el cerebro es la retroalimentación porque a mí me pasa no si, ostras si tú te pones unos objetivos si tú tienes un propósito y ves que vas avanzando en ese, en ese camino ves que vas consiguiendo resultados. Eso hace que cada vez estés más motivado. O por lo menos a mí es algo que me pasa. Entonces, ¿cómo funciona esta retroalimentación en el cerebro para la productividad?
0: La retroalimentación es un tema complejo. No complicado, porque es sencillo, pero sí es complejo. De entrada, ¿qué tipo de retroalimentación? Porque es la retroalimentación que tú te das a ti mismo, cuidado. ¿Eres tú la persona realmente más capacitada para juzgar en la fase inicial hacia dónde vas? Probablemente no. Muchos nos desesperamos. Ejemplo, tal vez el objetivo que te planteas, tú te lo has puesto en 18 meses, pero alguien más de experiencia te dice, a ver, que a lo mejor son cinco años, ¿no?
1: Sí.
0: Y lo, esa es una, una parte. Y la otra es cómo, cómo balancear las ganas que tú tienes de algo con el, con el la retroalimentación que recibes del entorno, ya sea positiva o negativa. ¿a cuál escuchar más? No hay un truco, no hay una receta para poder diferenciar claramente cuál es mejor, si la una o la otra. Lo que sí es verdad es el principio fundamental. Es esta pieza de información ¿me acerca a mi objetivo o me aleja de él? Esto sí es importante. Ejemplo, si alguien te dice mira, a lo mejor dura más tiempo, yo te recomendaría que te organices mejor y no vayas tan deprisa porque te puedes quemar antes y si te quemas lo vas a abandonar. Un ejemplo, esto esta pieza de información me acerca a mi objetivo, porque si me quemo antes no lo alcanzaré nunca. Entonces, esa capacidad de poder juzgar mis emociones, mi retroalimentación, de lo que bien o qué mal me está yendo con lo que me dicen del exterior, el principio, la clave es centrarse en saber si me acerca o me aleja de mi objetivo.
1: Bueno, pues eh, ahí queda eso. Yo creo que ya con esto hemos tocado todos los puntos. Y ya para acabar, Osman, haznos un resumen de cómo nuestro cerebro tiene que ser más productivo para, para recordar todos los puntos que hemos tocado.
0: Elon Musk, que creo que es la persona más productiva que conocemos, es muy, es muy famosa y es muy productiva y además trabaja exageradamente, eso también hay que, hay que tenérselo en cuenta. Él predica con el pensamiento por principios y no el pensamiento por analogía, el razonamiento por principios y no por analogía. Encontrar los puntos fundamentales que subyacen a todo lo que quieras hacer, ¿no? para hacer para que tu cerebro sea productivo tienes que darte cuenta de todos los mitos que has creído respecto a ella que no son ciertos y repetírtelos constantemente y tenerlos claros no es en hacer más, olvídate de la cantidad de cosas que estás haciendo, céntrate en la calidad de lo que haces la calidad está definida como aquello que es importante para ti y que los demás les aprecie y les modifiquen en una forma positiva su calidad de vida o sus posibilidades de éxito en la vida. No tiene nada que ver con tu energía, tiene que ver con tu motivación, si es intrínseca o no. No tiene nada que ver con que no tengas tiempo, sino cómo gestionas y enfocas tu atención. No tiene que nada que ver con lo que sabes, con los títulos que tienes o con los credenciales que tienes, sino con el nivel de compromiso que estás dispuesto a asumir. Y absolutamente no tiene nada que ver únicamente con el orden y la disciplina, que estos vienen como un producto de tener las cosas muy claras. Si trabajas en estos cinco principios y botas los cinco mitos, tus probabilidades de aumentar tu productividad, tu bienestar y tu calidad de vida se incrementan significativamente.
1: Yo creo que es muy importante el concepto no de que no estamos diciendo ni mucho menos que haya que trabajar menos, pero sí que es verdad que tenemos el concepto de productividad como de esa persona que wow, está todo el día haciendo cosas, pero, pero no, es más importante otras cosas que ha dicho aquí Osman. Y tenemos, si no me equivoco, Osman, un ejercicio que además queremos hacer eh, especial mención porque nos da mucha, mucha motivación ver cómo los ejercicios que damos privados a los suscriptores de nuestra newsletter de tucerebral.com hay personas a las que es útil y la semana pasada Antonio Batallón, eh, un seguidor, nos compartió en Twitter que compartió con su audiencia cómo había trabajado el último ejercicio que dimos en el podcast de Cerebro Rico, Cerebro Pobre, con una matriz que entregamos ahí para que la gente trabajara en papel y boli. Y él había comentado cómo le había ayudado a conseguir unos resultados, que podéis verlo en Antonio Batallón en Twitter, lo buscáis y podéis verlo. Y bueno, le damos muchas gracias desde aquí, Osmanillo y yo, porque, ostras, eh, nos ha ayudado a, a darnos cuenta de que es útil primero, nos da mucha fuerza y luego además pues, difunde lo que hacemos, que siempre es bueno. Y para esta semana tenemos un ejercicio, Osman, ¿verdad?, para ser más productivo, que vamos a dar a esos suscriptores y cuéntanos un poco así por encima de qué va sin, sin que se te escape nada
0: el cerebro productivo es aquel cerebro que es capaz de gestionar adecuadamente sus recursos para poderlos dirigir a un objetivo concreto y no es, esto es ciencia y arte, tiene ambos componentes, el audio privado va en el balance y armonía de la ciencia y arte de gestionar nuestros recursos para producir mejor no más
1: bueno, pues eh, si ya estás suscrito a la newsletter, ya lo habrás recibido, lo tendrás ahí en tu email si no, todavía lo puedes recibir. Si hasta la semana que viene te suscribes en tucerebraldelmudo.com, automáticamente te enviamos ese audio secreto con el ejercicio. Ve cogiendo papel y boli porque ya te adelantamos que te va a tocar ponerte a trabajar. Es importante eso, ¿eh? solo hasta la semana que viene. El miércoles que viene, no sé cuándo estás escuchando esto, pero una semana después de este podcast, ese ejercicio desaparecerá y ya no lo podrás recibir nunca más si no, si no te has suscrito. Así que nada, ahí te dejamos, cerebrodelmundo.com si quieres recibirlo, y a la semana que viene, Osman, nos vemos con más
0: material del web. Así es. Una vez más, gracias a Antonio Batallón por el hilo de, de Twitter, y gracias a todos nuestros oyentes. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.